0: E aí, galera? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ode. Eu sou a Rânata.
1: Eu sou o Arthur. E eu sou o Renan.
0: E o assunto escolhido para esse episódio é a implantação e a chegada do rádio no Brasil.
1: O assunto faz parte do livro Rádio, o Veículo, a História e a Técnica, escrito pelo autor Luiz Arthur Ferrareto e lançado originalmente em 2001 no Brasil. O livro possui
2: 375 páginas e chegou a ser um dos mais vendidos na época.
0: E mais uma vez, bem-vindos ao podcast Old. Antes Não de tá falar... Ah, tá. Só
1: para dar um intervalo para depois eu cortar, entendeu? Certo.
0: Então, pera. Antes de falar do rádio no Brasil, uma curiosidade é que os... Princip... Antes de falar do rádio no Brasil, uma curiosidade é que os primeiros usos do rádio eram principalmente para manter o contato entre navios e terra firme. No entanto, esse rádio era incapaz de transmitir a fala. E em vez disso, as pessoas enviavam o código Morse para ter essa informação e ter esse contato com as pessoas em terra. Durante o tempo de angústia, o um navio que está... Oria... <risos> <risos> eu simplesmente não li nada do que estava ali, eu só lembro que eu lembrava. Vai, vai, eu vou, de, eu novo, vou
2: dura... de novo, tipo, tem falar mais ali. lento. é Ah, tá. De novo, tipo... 5h22,
1: só pra eu saber que...
2: De novo, tipo, tenta falar mais lento, porque eu acho que tipo, se tu falar rápido, vai acabar
0: tá, certo. É, te atrapalhando. Então, antes de falar do rádio no Brasil, uma curiosidade é que os primeiros usos do rádio eram principalmente para manter o contato entre navios e terra firme. No entanto, este rádio era incapaz de transmitir a fala e, em vez disso, enviava, mensa enviava mensagens em código morse, para trazer informações entre navios e estações em terra. Durante o tempo de angústia, o navio que estaria afundando usaria uma mensagem de rádio para navios e estações próximas para pedir ajuda. O rádio viveu uma onda de utilização durante a Primeira Guerra Mundial.
1: E como sempre, as coisas só chegando depois das guerras para a sociedade. E foi depois dessa guerra que as grandes indústrias eletrônicas norte-americanas queriam ampliar seus lucros. Foi aí que chegou o rádio no Brasil, sendo operado inicialmente por empresas gringas. A pioneira aqui no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco. Eles transmitiam músicas da estação para um receptor que só funcionava com fone de ouvido. A transmissão para os bairros da cidade só ocorreu três anos depois.
2: Já a primeira transmissão pública oficial no Brasil foi feita no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro de 1922, na Exposição Internacional em Comemoração aos 100 Anos da Independência. As pessoas presentes escutaram por alto-falantes e foram distribuídos 80 receptores às autoridades civis e militares. Boates que flopou, porque era só elite escutando. O programa foi um discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, e trechos da obra O Guarani, executada ao vivo no Teatro Municipal. O transmissor foi emprestado pela Westinghouse, e a demonstração promovida teve o
1: resultado esperado e causou interesse em muitos. Esse transmissor principal teve que ser instalado no Corcovado para ter um maior alcance. E esses outros 80 transmissores foram distribuídos não só pelo Rio, mas por Petrópolis e Niterói
0: também. E uma, das pe... Calma. e uma das poucas pessoas que estavam escutando era o Rocket Pinto, um dos poucos que se interessou pelo rádio e tinha condições para investir. Tanto que mais tarde se tornou o pai do rádio. Em 1923, diziam que o Brasil ia ficar sem rádio. Até que Rocket convenceu a Academia Brasileira da Ciência a comprar um equipamento próprio. E em 20 de abril, ele e Henrique Morese fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Que tinha como slogan trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil.
1: Eu vou ter que fazer isso aqui porque é o não tá aguentando <risos> Essa mistura era bem precária Tinha transmissão de vez e nunca Nem programação definida tinha Mas em outubro do mesmo ano Ficou mais parecido com o que é hoje E Rocket Pinto Até definiu o rádio Dizendo que ele é o jornal de quem não sabe ler É o divertimento gratuito Do pobre e é o animador De novas esperanças
2: Mas assim gente Estava acontecendo esse rolê todo do rádio, mas, ao mesmo tempo, as pessoas continuavam saindo do campo e indo para a cidade. Ou seja, a vida continuava. O Rio e São Paulo estavam cheios de eventos e reformas. Tudo o que acontecia era com a ideia de modernização. O professor Roquete viu isso como uma oportunidade para usar o rádio como forma de instrumento educacional. Com isso, as primeiras transmissões da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro... Tinham cientistas e intelectuais gringos, falando ao microfone para a primeira emissora do Brasil.
0: Mas nem tudo são flores. Para manter o rádio, o custo era altíssimo. Cada sócio pagava em torno de 100 mil réis. Eu nem sei quanto isso é hoje, mas na época isso era muito. E os ouvintes também contribuíam com uma quantia. Mesmo bem intencionada, a programação não atraía grande parcela da população. O rádio, sendo assim, uma coisa mais da elite.
1: Rolou até boatos que a rádio ia ser desligada porque esses valores não é para qualquer bolso. Pera, errei. Rolou até boatos que a rádio ia ser desligada porque esses valores não são para qualquer bolso. Mas o governo voltou atrás e decidiu manter a rádio ativa.
2: E até a primeira metade dos anos 20, a publicidade ainda não tinha seu espaço na rádio. A Rádio Clube do Brasil foi a primeira emissora autorizada a transmitir propagandas. A partir daí, foram fundadas várias rádios, como Ceará Rádio Clube, Sociedade Rádio Pelotense, Rádio Clube Belo Horizonte, Rádio Clube Paranaense e Rádio Clube do Pará. E em 1926, foi criada a Rádio Mairink Feiga, no Rio de Janeiro, uma das maiores da região com foco no entretenimento, que era algo que faltava na época. Logo depois, houve a fundação da Rádio Record, que é a mesma Record que conhecemos hoje.
0: Vale, que massa, né? Porque do rádio ela foi pra TV Então a gente vê que as emissoras Elas cresceram junto com o desenvolvimento mesmo, né? É.
1: Total. total Mas enfim Já falamos tanto do rádio Esquece <risos> Pausa e volta É, eu vou botar Total Será que eu te interrompi falando total naquela hora ou não? Eu esperei terminar, acho que... né? Ah, não, acho que deu certo, ficou legal Total mas já falamos tanto do rádio... Ah! Total, mas já falamos tanto do nascimento e infância do rádio no Brasil que ele já chegou na adolescência, começando a se desenvolver e ter mais independência. Com a presidência de Getúlio Vargas, há o um incentivo do crescimento industrial para se safar dos problemas econômicos. Surge, assim, um Brasil mais urbano e moderno. A partir daí, o rádio começa a se estruturar, ele não era mais uma novidade para a comunicação. Agora, era um veículo com bastante anunciantes e um público bem mais fiel. E em 1931, o rádio que antes se enquadrava na legislação da telefonia, agora tinha sua própria legislação,
0: a radiodifusão. Logo depois, Vargas permite o uso da publicidade em 10% da programação. Agora, a indústria e o comércio tinham mais uma forma de atingir a população, inclusive os analfabetos.
2: E foi nessa época que deu início à Era de Ouro do Rádio, quando ele se popularizou e tornou-se um meio de entretenimento.
0: Em 1932, um grupo de estudantes invadiu a Rádio Record e tacou o pau no governo do Getúlio Vargas. E assim, foi a primeira vez que se falou de política de uma forma mais aberta no rádio. Três anos depois do acontecido, o governo criou o Programa Nacional, que está até hoje no ar, Hora do Brasil. Talvez você não conheça por esse nome, é que ele mudou depois de um tempo. Hoje é Voz do Brasil. Ele tinha como objetivo divulgar o que o poder executivo fazia. Depois, com o tempo, passou a ser dividido com o poder legislativo e em 1970 passou a ser um rádio jornal normal, falando até de esportes. E hoje a programação é voltada para a política, mas com foco no que faz a diferença para o cidadão.
2: O Brasil escutou pela primeira vez uma Copa do Mundo transmitida pelo rádio em 1938. Daí em diante, surgiram vários nomes que conhecemos até hoje, como Galvão Bueno e Faustão, que inicia iniciaram sua carreira na rádio. A partir de... Ai, eu, é, eu vou repetir Espera, é. pausa. O Brasil escutou pela primeira vez uma Copa do Mundo transmitida pelo rádio em 1938. Daí em diante, surgiram vários nomes que conhecemos até hoje, como Galvão Bueno e o Faustão, que iniciaram sua carreira na rádio. A partir de então, o roteiro passa a ser a base de tudo e os ensaios começam a ser obrigatórios. Para nós, na hora da transmissão ao vivo, tudo saía como planejado. Com isso, há a transmissão da primeira radionovela, Em Busca da Felicidade, e o principal noticiário,
1: Repórter S. A indústria, e... a indústria e o comércio vão crescendo e o número de propagandas aumentando cada vez mais. A rádio, então, virou um negócio super lucrativo. Surgindo, por exemplo, os anúncios cantados e os jingles que revolucionaram a propaganda radiofônica.
0: Gourmet, qualidade total.
1: Nossa!
0: Mais delícias pra você. pra você! Esse é muito bom, fica muito na cabeça.
2: sim. E é, por esse... e é por Ai, meu Deus. E é por esses jingles, por exemplo, que a linguagem torna-se mais direta e de fácil enten... entendimento.
0: Ai, meu Deus. Peraí. Ai, cortou. Calma. calma. Vai de novo.
2: Ok. É, vai de novo. E é por esses jingles, por exemplo, que a linguagem torna-se mais direta e de fácil entendimento. A programação vai mudando e ficando mais organizada, atraindo um público maior. Nos anos 30 e 40, aparecem os programas de música popular, que lançam ídolos como Carmen Miranda e Aurora Miranda, sua irmã. Graças à rádio, Carmen Miranda não só estourou no Brasil, mas também lá fora, como o rádio brasileiro tinha influência do rádio americano.
0: Cerca de metade dos brasileiros não sabia ler, e por isso o rádio se apresentava como um veículo que difundia a cultura das várias partes do Brasil e do mundo levando novos e velhos estilos musicais, rádios, novelas e eventos esportivos aos lares... Ah, calma, vou repetir isso. Ficou estranho. Eventos esportivos aos lares em boa parte... tal tá. Cerca Repete é, é, mas... novo... é. é. Cerca de metade dos brasileiros não sabia ler, e por isso o rádio se apresentava como um veículo que difundia a cultura das várias partes do Brasil e do mundo. Levando novos e velhos estilos musicais, rádio-novelas e eventos esportivos aos lares em boa parte do território nacional.
1: Já levantaram até a tese de que o rádio estaria acabando. Porém, o que vemos é que mesmo com tanta tecnologia, ele continua firme. Na cozinha, no carro, nas caminhadas, na mesa do bar, enfim, em todos os lugares. Sendo uma companhia garantida para o ouvinte.
2: O rádio não deixa de ser importante para a comunicação até hoje, pois ele atende aos interesses da sociedade, sem excluir ou impedir alguém de receber informação. Afinal, ela é considerada um direito e uma ferramenta da sociedade para compreender e se movimentar na realidade.
0: Ai, calma, só uma coisa. Eu falo, então é isso, galera. Muito obrigada por escutar Sim. e até o próximo, né? É. Tá. Uhum. Então é isso, galera. Obrigada por escutar e até o próximo!
1: Ótimo. <risos> Pronto, vou parar de gravar aqui e a gente volta pro mix, Certo. Gente, pra tá, falar. Vai.